0: Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a Sin Filtro. Yo soy Israel Acosta. Espero estén teniendo una muy bonita mañana. Eh, estamos aquí una vez más, un martes más, aquí en Adicciones, para platicar, como todos los martes, sobre las experiencias de adicción, las experiencias de fijaciones, eh, todas ellas... Que nos conllevan y siempre nos están eh, teniendo presentes en un sinfín de formas en el mundo, en cómo nos vamos presentando a través del de consumo, eh, las dependencias y las adicciones comúnmente vistas como devociones o hasta prisiones, en un sinfín y más formas y perspectivas en cómo nos vamos relacionando con el mundo. Eh, bienvenidos eh, todos aquellos fumadores, eh, eh, tomadores, borrachines, dependientes o como se dice codependientes Según la, el lenguaje popular en el cual ustedes como dicen me lo vengan manejando eh, Estamos aquí en adicción.es.gestaltung en Facebook eh, Recuerden que estamos en Instagram también como adicción-es este, y en correo electrónico nos pueden contactar como adicción.es arroba .com mx eh, Cualquier duda, aclaración, sugerencia, inquietud este, respecto a las experiencias de adicción estamos ahí este, para atender cualquier inquietud que nos quieran hacer llegar en nuestras líneas ahí de contacto. Pues, y pues bueno, el día de hoy vamos a compartir un tema bien importante, bien chido aquí en en, en adicciones, para que nos vayan haciendo, preparando sus, sus planteamientos, este, y no se vayan freseando como siempre se les va invitando aquí, no se vayan cotizando y nos hagan saber sus comentarios, sus opiniones, sin filtro, porque la existencia no tiene filtros, las opiniones deben de venir así sin filtros, este, pues así como la experiencia cruda, la existencia es amarga y cruda, tragos de amargo, licor también. Y, y pues dudas, inquietudes, comentarios, aquí también en la plataforma nos la pueden hacer llegar, para que aquí podamos hacer un diálogo, una interacción, durante estos minutitos que tendremos como cada semana, para compartir respecto a, a, los, a los temas que aquí vamos compartiendo, eh, valga la rebusnancia, y, este, y charlemos un poco más y podamos ir adentrándonos un poco más en este tema de, pues bueno, la visión existencial de las adicciones. Pues, entonces, pues sin más preámbulo, eh, eh, vamos a hablar el día de hoy. Eh, voy a invitar a que reflexionemos eh, quienes gusten, quienes gusten integrarse en esta dinámica, eh, como todos los martes, eh, respecto a nuestro cinismo, eh, esta, esta perspectiva cínica, esta escuela cínica, eh, de la cual hoy vamos a hablar un poco desde Diógenes eh, de Sínope, también conocido como Diógenes el, el Cínico, un filósofo, pensador, que por ahí se hablaba de, de él, que tuvo un encuentro eh, bastante icónico y bastante representativo con Alejandro Magno, eh, que quizá este, han de haber escuchado esta anécdota que más adelante la vamos a contar. Y vamos a hacer una, una analogía de cómo es que muchos vivimos de esta forma y cómo es que muchos podemos llegar a, también a vivirnos desde esta perspectiva. Eh, que de, de una u otra forma qué tanto podemos también llegar a, a vivirnos o a experimentarnos desde este, desde este ángulo cuando no queremos recibir la ayuda de los demás, cuando nos negamos a recibir el apoyo o cuando nos negamos a recibir sí, eh, eh, como dicen por ahí pues que el otro nos eche la mano entonces eh, eh, para empezar con, con esta transmisión bueno, para continuar ustedes, este... ¿Sí se permitirían que alguien les dijera qué es lo mejor para ustedes? Y ahora también, desde un segun, segundo planteamiento, ¿ustedes creen que saben lo que al otro le conviene? Porque muchas veces ustedes creen que saben lo que más le conviene a su pareja, a su mamá, a su papá, este, no sé, a sus abuelos, a sus conocidos, a sus hijos... Este, y es aquí cuando entramos en este, en este camino donde queremos cambiar al otro, porque creemos que sabemos lo que más le conviene. Es muy común que, por ejemplo, entremos en un campo de pareja y cuando empezamos a relacionarnos con alguien, eh, damos por hecho que sabemos qué es lo que necesita esta persona para ser mejor. Eh, muchas personas empiezan una relación desde el primer día esperando cambiarla. Algo le falta, algo le sobra, yo voy a modificárselo, ¿no? O sea, ven a sus parejas o ven a sus nuevos prospectos, prospectos este, como una, un aparatito que le van a echar aceite, le van a echar al murón, le van a dar su afinación, su balanceo, su alineada, y no lo digo en doble sentido, y de inmediato van a cambiar a esta persona y ya, ¡tarán! Sí, o sea, así de chingones nos creemos. Así de chingonas nos llegamos a creer, manitos, manitas, manihuis. Nos llegamos a sentir de veras bien bien así bien fregones y vemos al otro bien jodido, ¿sí? Este Primera cita, sí, pie de página. Cada vez que yo quiero cambiar a mi pareja es porque yo la veo como jodida, ¿sí? O lo veo como jodido, a mi, a mi momio, a mi momia. O sea, si yo estoy queriendo cambiar a mi pareja, estoy queriendo cambiar a mi novia a mi novio a mi esposa a mi esposo o a mi querer a mi amor a mi romance o a lo que sea sí a mi a mi detallito este pues es porque la estoy viendo como que está jodida y es como que para qué entonces yo salgo con alguien que veo jodido para qué entonces yo salgo con alguien a quien veo jodida sí o sea que soy el que les, les decían en, en alcohólicos anónimos ahí cuando estuve con mis compañeros militantes de los ejércitos de AA sí este entonces ¿para qué chingados yo quiero andar de rescata jodidos? a ver entonces por qué yo quiero relacionarme con personas que son jodidas según yo sí entonces ahora no soy el novio no soy la novia soy el rescata podridos soy el a rescata podridas sí así me así me, me, me defino porque si estoy comenzando a salir con personas para cambiarlas, es porque las veo jodidas. Y yo me creo muy fregón y superior, por lo cual creo que debo de cambiarlas. Entonces, hay que ir viendo desde dónde nos relacionamos con nuestras parejas. Y eso por mencionar una forma de vinculación, ¿sí? Eh, también lo mismo con los hijos, lo mismo con los papás, lo mismo con quien quieran. Desde que yo inicio una relación esperando cambiarla, pues es porque yo me creo muy chingón, ¿Sí? Es porque yo me creo muy fregona y porque de veras yo ya llevo años en terapia, años en trabajo personal. Es porque yo ya no tengo problemas existenciales. Es porque yo ya tengo mi vida ejemplar. Aquí el primero que tenga una vida ejemplar, por favor, coméntela aquí en, en los comentarios de Sin Filtro. ¿Sí? Este, aquí ponga, yo tengo una vida ejemplar y descríbanos, por favor, cómo le hizo. Sí, díganos por favor así puntualmente y excepcionalmente cómo lo ha logrado, porque hay quienes ni con años de terapia lo han logrado, sí, este, hay ni quien, hay quienes por más que se pongan a estudiar es, seminarios en existencialismo y en fenomenología, y quién sabe qué fregados se meten a talleres, no lo logran y no crean que me estoy echando de cabeza, este, ¿quién realmente tiene una vida ejemplar? ¿Sí? ¿quién de ustedes, quién de nosotros? ¿Pudiera decir que tiene una vida ejemplar como para decir que le puede decir a su pareja, a su papá, a su mamá, a sus hijos cómo deben vivir? ¿Sí? ¿De verdad ustedes tienen el secreto de la felicidad? Alguien aquí, si lo tiene, por favor, compártanlo en los comentarios y será un gusto poderlo revelar a la humanidad. Sin embargo, a pesar de que... Nosotros mismos nos damos cuenta de que vamos, como dice la canción, de tropiezo en tropiezo y de fracaso en fracaso. No podemos parar y no podemos frenar este anhelo tan aberrante que tenemos de quererle imponer al otro nuestro criterio. Queremos de inmediato colocarle al otro nuestra forma de vida como si de verdad nosotros estuviéramos para presumir, ¿eh? como si de verdad nosotros estuviéramos para cuadro de honor y es aquí cuando nos volvemos incluso eh, bastante persecutorios sí les voy a les voy a invitar a que hagan este ejercicio eh, breve eh, de un minutito sí a ver las personitas las personitas ¿eh? como si fueran así minimis este que a ver las personas que nos están viendo que nos están escuchando este rápidamente háganse esta reflexión de unos segunditos a ver eh, ustedes como yo todos en nuestro eh, digámoslo en nuestra psique por decirlo de una forma una forma interiorizada eh, pues tienen a su propio capataz sí tienen a su propio perseguidor sí es decir tienen un aspecto personal que les hace perseguir a los otros cuando alguien no cumple con eso lo persiguen lo demandan lo denuncian sí Dicen que esas personas son desgraciadas, malditas, ¿sí? Es decir, ustedes son inquisidores de una u otra forma, como yo y como todos, ¿sí? Pues no está mal, lo importante es que ustedes tengan claro, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes persiguen en los demás? Hay quienes aquí nos ven, en, eh, ahorita están reflexionando, y son inquisidores en el sentido de que persiguen a las personas que son infieles, por ejemplo. No perdonan a una persona que sea infiel. Y cuando ven a una persona que es infiel, dicen, hijos de la chingada, malditos que arden en el infierno. Sí. Por ejemplo, hay quienes aquí a lo mejor no perdonan a las personas que abandonan a sus hijos. Y dicen, hijos, hijos de la chingada, malditos que abandonan a sus hijos, malditos que abandonan a sus hijos. Sí. O sea, ya sea género masculino o femenino, no lo perdonan. Y son inquisidores en ese aspecto. Sí. O, a ver, hay quienes sale aquí a lo mejor no perdonan a alguien que se quede soltero y nunca se case y nunca tenga hijos. ¿Cómo? ¿Cómo esta mujer nunca se casó? ¿Cómo este hombre nunca se casó? ¿Cómo es que no tiene hijos? Sí, cada quien es perseguidor en algo, sí, cada quien persigue a alguien de algún aspecto en la existencia. No nos hagamos los santos. Recuerden, no hay nada que, no hay nada que aprender del cielo. Nada se aprende en el cielo. Si queremos aprender de la humanidad, tenemos que bajar al infierno, ¿sí? En el infierno se aprende de la humanidad. En el cielo solamente están los hipócritas, ¿sí? Así que, si queremos aprender de nosotros, atrevámonos a bajar al subterráneo de nuestro aspecto dionisiaco, infernal, aberrante y putrefacto, ¿sí? Veámonos un momento y veamos nosotros en, a quiénes perseguimos y por qué perseguimos. ¿Sí? Eso nos ayudará a conocernos un poquito mejor y para ver qué es lo que aceptamos en el mundo y qué es lo que no aceptamos y perseguimos todos los días, porque todos somos jueces muy crueles de ciertas personas, ¿sí? ya sea por una razón o por otra, ya sea por su forma de vestir, ya sea por su forma de hablar, ya sea por su forma de relacionarse, ya sea por su estatus socioeconómico, ya sea por su piel, ya, por lo que sea. Pero todos persiguen algún aspecto, alguna, algún nicho, algún grupo. Todos perseguimos a alguien, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos nos creemos buenos en algún aspecto, ¿sí? Todos nos creemos buenos de una u otra forma, ¿sí? Y es aquí cuando surge el que queremos ayudar al otro. Porque como yo me creo muy bueno, quiero ayudar al otro. Entonces, de repente veo que mi pareja, pues, este, no quiere estudiar, ¿sí?, ¿No quiere trabajar? ¿Y qué voy a decir? Mi pareja necesita que yo la impulse. ¡Ah, chinga! ¿De cuándo acá las parejas deben de hacer, este son, son este prefectos o son, son maestras tutoras? ¿Son maestros tutores? ¿Sí? O de repente veo que mi pareja es alcohólica, es drogadicto, y ahora yo creo que mi labor es que mi pareja deje de tomar. Y ahora yo soy el perseguidor de las parejas drogadictas y yo les voy a corregir ese defectito que tienen. O de repente veo que mi pareja es violenta, veo que mi pareja me madrea, me golpea, me humilla. Y entonces yo voy a ser el perseguidor de eso, voy a ser la perseguidora de esa y voy a decir, bueno, yo me voy a encargar de reformar. Porque pobrecito es que vivió en un ambiente muy tóxico, su papá lo humillaba, su papá lo golpeaba, sus papás lo dejaron desde muy niño y yo me voy a encargar de quitarle y de curarle ese pobre corazón herido, ¿sí? Entonces me vuelvo yo la pareja que está persiguiendo o la persona que está persiguiendo algo y empiezo a quererlo reformar. ¿Por qué me creo yo con este derecho? La analogía de Diógenes el Cínico es una escena bastante interesante en, pues bueno, en la historia de la filosofía. Porque pues quienes no se la saben, como decía el broso, pues quieren que les cuente un cuento. Quieren que les cuente un cuento, mis niños, pues ahí les va. Este, Diógenes pues estaba ahí junto a sus perros en su barril este filósofo que vivía en las calles, así, todo un, como se les dice hoy en el mundo, en el mundo, este, millennial, un homeless, ¿sí? Un homeless que andaba ahí en las calles, muy fifí, pero este, pues bueno, nada, fifí, y andaba ahí en las calles echado, pues comiendo, pues hay lo que había, ¿no? Pues un indigente cualquiera, pero pues este se destacaba por su pensamiento y su argumentación filosófica, entonces, pues, empezaba a decir, no, pues, pues hoy quiero hacer esto y no lo quiero hacer. Y ahí vivía con los perros. También le decían el perro. Y su fama había llegado a tal punto en que Alejandro Magno, que andaba por ahí dándoselas del muy, muy, pues quería conocerlo. Porque, oigan, pues un güey tan chingón como el famoso Diógenes, pues tiene que ser parte de esta nueva Alejandría. Y pues el Alejandro, el tan chingón Magno, pues quería un güey como el Diógenes en su séquito. So, obviamente, ¿a poco no? ¿A poco no cuando nos sentimos bien fregones, bien fregonas, queremos poseer, ¿sí? Queremos poseer dinero, propiedades, bienes y lo más cabrón, queremos poseer personas. Es una de las condiciones de nuestra humanidad hoy más vigentes. Nos creemos de veras tan omnipotentes que podemos y queremos poseer personas. ¿Sí? Me firmo un contrato contigo para que veas cómo tú eres de mi propiedad. Y vamos a ir frente a la iglesia para que veas que tú eres mía, ¿eh? ¿Sí? Y tú eres mío. Y esto, mira, mi hijo aquí está el acta de nacimiento, mi hijo donde dice que tú eres mío, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a tomar las decisiones de tu futuro. Y nada de que me quieras estudiar una carrera pendeja. Vas a estudiar la carrera que yo estudié para que no te mueras de hambre, pinche chamaco pendejo, ¿sí? <ríe> Así nos andamos por el mundo, creyéndonos dueños del futuro del otro, creyéndonos dueños de la vida del otro, porque son de nuestra propiedad. Entonces... Siguiendo con esta, esta anécdota, pues el buen Alexander, pues imagínenselo acá, todo mi rey llega con el Diógenes y pues le dice, ah, oye, me han contado, palabras más, palabras menos, ¿no? Pues me han contado de que tú eres acá bien fregón y que eres bien chingón. Y pues, oye, pues me gustaría saber, pues, si no te gustaría jalar acá con mis compas, ¿no? Acá en la Alejandría. <risa> obviamente todo esto lo dice en palabras más elegantes, ¿no? Y, y le manifiesta después, oye este, y pues si no quieres integrarte conmigo, pues me gustaría saber qué puedo hacer por ti. Para esto Diógenes lo había escuchado atentamente. Se presta para reflexionar sus palabras. y Cabe señalar que Diógenes era un filósofo muy experimentado. Y lo escucha y piensa sobre lo que Alejandro Magno le está proponiendo. Porque Alejandro Magno les, le ofrece riquezas, le ofrece comida segura, pues le ofrece estar ahí con el grupo de, de, pues, de pensadores, eh, pues de filósofos que él ya tenía ahí en su séquito. Y Diógenes le dice, entonces me estás ofreciendo algo a mí. sí. Ok, bueno, ya sé, ya sé qué vas a hacer. Entonces Alejandro Magno le dice, a ver, entonces, ¿qué puedo hacer por ti? Te vas a quitar. Quítate de mi vista, que me estás tapando el sol. Eso es lo que puedes hacer por mí. Aléjate. En, en palabras aquí de, de pues, nuestro crew, sería no me estés molestando, no me estés chingando, a mí no me quieras ayudar, yo no necesito de tu ayuda, deja de verme como un jodido, no me veas con lástima, no me veas como si yo necesitara de ti, pues ¿quién te crees, cabrón? ¿Por qué te crees tan especial? ¿Por qué te crees superior? ¿Por qué piensas que necesito de tu apoyo? Si allá tienes a tu bola de lambiscones que te dicen, ay, señor Alejandro, por favor, ayúdeme. Está bien. Ellos porque se viven como inútiles. Yo no. Yo no necesito de tu ayuda. Yo estoy bien en la calle. Yo estoy bien con mis perros yo estoy bien en mi barril, yo estoy bien en las avenidas, aquí con lo que me da el simple entorno en las calles principales, no necesito de tu lástima. Alejandro Magno inmediatamente se queda petrificado y se retira, obviamente con una gran lección que le dio un maestro. Para que comencemos a ver antes de querer ayudar a alguien, si realmente el otro le interesa nuestra ayuda. Y para ver qué tanto si sí necesita nuestra ayuda, o somos nosotros en nuestra soberbia, en nuestro ego, en nuestra vanidad, de creer que el otro necesita de nuestra buena obra, de nuestra caridad, ¿sí? Por lo cual nos estamos acercando a esta persona. ¿Sí? la peor cosa que le pueden hacer a alguien es mirarla con lástima. Cuidado con estar acercándose a sus hijos, a su pareja, a sus familiares con lástima. No los inutilicen. No los vean como si fueran unos ineptos. No los vean como si fueran unos incapacitados, unos discapacitados. ¿sí? Y eso pasa en todos los aspectos pero empiezo a ver al otro como si fuera un pobrecito vivimos con esta moral del jodido, de que el otro necesita de mi apoyo, de que el otro necesita de mi ayuda, ¿por qué chingados lo veo así? ¿por qué veo al otro como si necesitaba de mi palmadita y mi apapacho? y eso pasa en todos los niveles, no solamente en los aspectos de, de familia o de pareja o etcétera los terapeutas no se dan cuenta de cuánto daño llegan a hacer cuando empiezan a ver a su paciente con ánimo de apapacho, ¿sí? No se dan cuenta del daño que, y no nos damos cuenta del daño que podemos llegar a hacer los terapeutas cuando empezamos a ver al paciente con el ánimo de darle una palmadita porque necesita de alguien, pues que le dé un abrazo. ¿sí? Necesita de alguien pues, que le dé unas apapachaditas al paciente, porque véanlo, pues le dio de la chingada al pobre paciente. Entonces el paciente necesita leen que le diga ¡Ay, ya, ya, ya! Todo va a pasar pronto, ¿sí? Se venden cada fin de semana talleres, seminarios, retiros, etcétera donde solamente se le venden al paciente y quizá aquí quienes han ido a terapia alguna vez en esos enfoques o en esos grupos lo han vivido se le venden palmadoterapia, apapachoterapia, abrazoterapia a las personas para que únicamente se vayan sintiéndose pues un poquito abrazaditas, aunque no hayan resuelto ni madres, aunque no se hayan sentido, aunque no se hayan afrontado o no se hayan parado en sus verdades. Únicamente es masturbación emocional Únicamente es masturbación mental. Cuando nos prestamos a estas cosas, ya sea como profesionales de la salud o como familia o como cercanos, ya, ya, pobrecito de ti, ya, 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 échale ganas, pronto lo vas a lograr, solamente piensa positivo, solo es cuestión de que lo decretes, solo es cuestión de que tú pienses que vas a poder, el poder está dentro de ti. Nos estamos prestando a la masturbación emocional que hoy la sociedad compra a granel. ¿Sí? Hay una gran demanda el, el día de hoy de la masturbación emocional. ¿Sí? De la masturbación mental. Muchas personas llegan a los consultorios, llegan a los talleres, llegan a los grupos exigiendo una dosis de esta estimulación yo le voy a pagar al profesional al facilitador que está ahí enfrente para que no me haga ver mi realidad únicamente para que a través de una muy elevada cuota me dé una dosis de esta estimulación emocional y me hagan sentir que todas las pendejadas que he hecho todas las cosas que he hecho pues, este, pues no valen la pena pero no han sido tan graves Simplemente es cuestión de que yo me ponga las pilas, frases coloquiales, me ponga las pilas y me eche a chambear, le eche ganas, solamente es cuestión de creer, creer en el que el universo va a conspirar a mi favor y un sinfín de palabrerías que como diría Perls son saliva y mal aliento que me van a hacer a mí creer que pues estoy bien, aunque día con día mis relaciones estén más de la chingada, aunque día con día yo no pueda salir adelante, pero eso sí, aunque todo el mundo se me esté viniendo abajo, aunque ninguna de las relaciones que yo quiera me estén eh, dando frutos, aunque ninguno de los proyectos que yo tengo me estén funcionando, ¿qué creen? Eso sí, voy a pensar bien positivo. ¿sí? Voy a darme una buena dosis de masturbación mental. Todo eso está en las secciones de autoayuda, en las secciones de superación personal, que todos en alguna mes hemos recorrido, ¿sí? Ningún ser humano debería de necesitar manuales para vivir. Ninguno. Sin embargo, dudamos tanto de nosotros, dudamos tanto de quiénes somos, que necesitamos ir a una librería a comprar un manual de cómo ser yo. Necesito ir a comprar en una sección de autoayuda un manual de cómo llegar a ser yo mismo. Porque no creo en mí. Porque me han enseñado que yo soy la peor aberración de la humanidad. Me han enseñado que lo que yo siento, lo que yo pienso y lo que yo he, lo que yo he construido a lo largo de mi vida es algo despreciable y vergonzoso. Por ende... Cualquier persona que llegue y me diga, "Te ofrezco ayuda", voy a decir, "Sí, sí, 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 ¿cuánto le debo?". ¿Cuánto le debo la ayuda que usted me quiera dar? Ejemplos como los de Diógenes el cínico, que le rechazó al gran Alejandro Magno su ayuda, se nos hacen increíbles. Porque si nosotros hubiéramos estado en los zapatos de Diógenes, quizá hubiéramos pedido que les gusta, una casita, ¿Qué creemos nosotros que nos dará la felicidad? A ver, ¿un coche? ¿Qué hubiéramos pedido? ¿Unos terrenitos? ¿Que nos hubiera aflojado una lana? ¿Ustedes qué le hubieran pedido? Si hubiera llegado el Alejandro Magno y las hubiera encontrado ahí en la calle, los hubiera encontrado ahí en su barril en la calle. ¿Qué le hubieran pedido? Según ustedes, ¿qué les hace falta? Porque según han tener, seguramente han de tener hasta una lista lo que me hace falta es viajar a Europa lo que me hace falta es, es, este, es un coche del año lo que me hace falta es, este, es este, tener más dinero en mi cuenta bancaria lo que me hace falta es tener este, más ropa del año, lo que me hace falta es que mis hijos tengan una escuela de, de, de paga, una escuela certificada con, este, etcétera, con ciertos renombres lo que me hace falta es, y tienen quizá una lista, y el hecho de que alguien hubiera desaprovechado esto, se les haría algo impensable. Porque nosotros, en este mundo del consumo y del trabajo, donde todo lo que ganamos en el trabajo es para gastárnoslo en un día, en una quincena, en un día, se nos hace algo imperdonable. ¿Sí? Tenemos una lista de cosas que queremos comprar, porque según esto nos va a dar la felicidad. Y como dice Bauman, en la modernidad líquida, sin embargo, por más que vamos de compras, por más barato que esté, por más que vamos a las ventas nocturnas, por más que vamos a las tiendas de descuento, por más que vamos a los mercados de pulgas, lo que sea, regresamos, vaciamos las tarjetas de crédito y ¿qué creen? Nos encontramos igual de vacíos. Nos damos cuenta después de acabar en drogados, después de acabar endeudados, después de acabar totalmente ahorcados durante tres años en las tiendas departamentales, que eso no era lo que nos hacía falta. Pero aún así seguimos haciéndolo. Porque yo creo que mi hijo va a ser feliz cuando le dé el iPad, el último modelo. Yo creo que mi hijo me va a amar cuando yo le dé el último celular del año. Yo creo que mi hijo ahora sí va a reconocer que tiene un gran padre cuando le compre la última consola de videojuegos. Yo creo que ahora sí mi hija, mi hijo no me va a reclamar cuando yo le dé la última ropa de marca y me lo lleve de viaje por el... Yo creo que eso es lo que hace falta. Y después de que se lo doy, me doy cuenta de que mi hijo, mi hija, sigue siendo indiferente a mí. Ya le compré el videojuego, el celular, la tablet, la ropa, le pagué las mejores escuelas y me doy cuenta de que mi hijo sigue siendo alguien a quien no le importo como padre. Me doy cuenta de que a mi hijo le sigo valiendo un carajo. Sin embargo, si llegara una propuesta como la de Alejandro, Ma Alejandro Magno, yo pensaría que eso me va a dar la felicidad. Estamos ahogados en necesidades fantasiosas que nos ha dado este mundo capital y creemos que de veras las necesitamos. Y aquí es donde viene la angustia. Entonces, ¿qué necesito? Si no está en las tiendas departamentales, si no están las tiendas de descuento o a crédito. Si no están los manuales de autoayuda, ¿qué chingados necesito? Necesito irme a vivir como el Diógenes a la calle, como un perro, para no sentirme vacío. Y las preguntas de muchas personas en terapia, ¿qué sentido tiene estar aquí? ¿Para dónde voy? Ya tuve un hijo, ya me casé. Ya me divorcié. Ya cambié de trabajo tres veces. Y me siento vacío. Qué casualidad. Que estamos en la sociedad que tanto tiene. Y más vacío se siente. Como dijo Jean-Paul Sartre. Nunca había estado todo en un momento de la historia. Tan resuelto. Hoy tenemos todas las preguntas resueltas. Lo no tenemos todo resuelto. Tenemos ya... Tantos medicamentos, pero mucha más enfermedad. Tenemos muchos medios de comunicación y de transporte, pero estamos más distantes que nunca. Tenemos muchas formas de relacionarnos, redes sociales, Tinder, celulares. Y no tenemos formas de vincularnos que cuajen. No hay intimidad. Tenemos todo resuelto. Menos cómo vivir. Estamos asustados. Estamos tan heridos como humanidad que lo único que nos queda es agarrarnos a una tarjeta de crédito. A unos cuantos billetes y pensar que eso nos va a llenar. Y así, cuando vemos a un alcohólico, a un drogadicto, a una persona que tiene algún conflicto con su pareja, Creemos que la podemos ayudar. La queremos cambiar. Comadrita, compadrito, amigo, amiga. Primero cámbiese usted. Si se atreve. Si es que de verdad quiere cambiar al otro, pues primero cámbiese usted. Si es que se atreve. Si es que primero pues, queremos hacer algo de impacto. Y además, ¿cómo para qué quiero cambiar al otro? ¿Cuál sería mi intención? ¿Por qué quiero cambiar a quien se supone que amo? ¿Sí? ¿Cuál sería la, 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 la intención o cuál sería la ganancia mía en cambiar a quien se supone que es mi ser amado? No entiendo en para qué voy a querer modificar a quien pues yo supone que quiero. Pero pues son algunas de las cuestiones que seguimos sin entender. Bien. Y pues bueno, vamos a pasar aquí algunos comentarios, ¿sí? Eh, esperando, sigan aquí compartiendo sus perspectivas. Dice aquí, Uli, el maestro Uli. El Uli este fue de mis másters ahí en, en cuando entré al, a las filas en su momento de la desesperación en los grupos de cuarto y quinto paso, a los cuales tanto hoy les agradezco, ¿sí? Este, saludos, máster Uli. Aquí dice el Gabriel... Ahora sí estás hablando de mi burnout existencial. ¿Qué hago? Dice, ¿ya no hay salida? ¿Ya me jodí? Hay o no hay salida a este problema. Solo quiero saber para ya rendirme hasta el hastío o seguir luchando por poner mi casita de la felicidad en el horizonte. Sí, ¿no? Ya, así las personas pensamos, ¿no? Ya, ya voy a tener mi casita y ya ya con eso voy a estar tranquilo, <risa> bueno fuera compadre, bueno fuera que con tu casita ahí que estás juntando tu terrenito a otros pu puntos del Infonavit, ya con eso compadre, me encantaría decirte que con eso ya la vas a hacer, pero estamos en un mundo tan confuso, que pues no dudo que haya que con eso haya personas que con eso ya la hicieron, pero pues por lo que tú me dices, parece ser que no, y qué cabrones que además estamos en esa perspectiva existencial donde todo es confuso y todo es impermanente. Quizá tu casita te llene dos años, cinco años, pero después, como dicen los psicoanalistas, vas a querer otra cosa porque siempre estamos en falta. Después ya va a ser, ya tengo mi casa, pero ahora le hace falta una esposa y le hacen falta hijos. Y ahora le hace falta un perro. Y siempre viene esta actitud de impermanencia. ¿Sí? Por eso cuando las personas dicen, yo ya me realicé. Yo ya estoy completo. Digo, ah cabrón, ¿cómo le hicieron? Pásenle la receta. Escríbanla aquí en los comentarios, por favor. Me urge saberla. ¿Sí? Este, dice aquí Alondra, qué hipócritas somos. <risa> Pero ¿por qué, Alondra? Describe por qué lo somos. Digo, yo sí lo soy. Yo sí, somos soy muy hipócrita. Pero ¿por qué? ¿Por qué dices tú que lo somos? ¿Por qué dices tú que los hemos, que los hemos este, en, el, en Me imagino que lo has decir por algo en especial, pero me gustaría que, que describas un poco más por qué mencionas que somos hipócritas. Sí, este, hay muchas maneras de, de hablar de esto, de la hipocresía, pero este, hay muchos puntos por los cuales eh, a veces nos vamos por las tangentes. Eh, hay aspectos de la hipocresía que son bien vistos. Hay algunos que no. De niños nos enseñan a ser hipócritas. De repente no queremos saludar a nuestros tíos, a nuestros abuelitos, lo que sea. Y qué nos dicen las mamás o los papás, ¿no? Salúdalo, es tu tío. Salúdalo, es tu abuelito. Salúdalo, es, salúdala, es tu tía. Y pues nos vemos obligados a saludar hipócritamente y nos enseñan que la hipocresía. Es algo bueno, ¿sí? Entonces, pues que ni nos reclamen al rato nuestros jefes, nuestros papitos o nuestras mamitas, pero este, también hay, hay que entender que la hipocresía no es mala, ¿sí? O sea, yo digo, yo soy hipócrita, pues sí, como todos, porque la hipocresía me ayuda a sobrevivir, ¿sí? La hipocresía es una forma en la cual yo me desarrollo en el mundo para poder subsistir. Si no, imagínense que le fuera mentando la madre a todas las personas que me caen mal, o que le fuera mentando la madre a todas las personas que me chocan o que no la soporto, pues obviamente sería un problemón. No podría sobrevivir en este mundo. ¿sí? Me estaría, dando de, me estaría agarrando el chongo con cualquier persona que se me cruce. Este, dice, dice Joyce, morning. Eh, Jensuni, hubo una discusión así con mi actual novio. En una carta me escribió, quiero hacer de ti una mejor Jen. ¡Ah, sí! Eh! Esos discursos amorosos entre parejas son bien conocidos. ¿eh? Es que yo no quiero que cambies. Yo solo quiero hacer una mejor versión de ti. ¡Ah, chingada! ¿Sí? ¿Y quién te dijo que me gustan tus mejores versiones, cabrón? ¿Y quién te dijo que me interesa hacer una mejor versión según tú? Porque es una mejor versión según tú, ¿sí? Así, este, este, muchas, muchas parejas, ¿no? Es que no quiero que dejes de tomar, es que no quiero que dejes el cigarro, solo quiero sacar tu mejor versión. Ah, mira, qué manipulador, qué manipuladora me saliste, ¿sí? Este, y, y lo más cabrón es que eh, luego hay quien se lo compra y, ay, no, pues sí, lo hace porque quiere mi mejor versión, y después acabas cayendo donde evidentemente vas a fracasar porque te vale madre. A ti nunca te interesó sacar esa mejor versión. Fue solamente, ok, lo hice para que mi pareja no se enojara. Lo hice para que mi pareja no se frustrara. Lo hice para que mi pareja no me abandonara. Y acaban falseando, simulando que quieren cambiar porque así su pareja no los va a dejar. Porque así de feo está el miedo a la soledad. ¿Sí? ¿Sí? Cada vez que unas parejas, in, algunas parejas intentan cambiar por el otro, no es porque quieran, es porque temen que los dejen. Porque así de fría y cruda está la soledad. Este, aquí dice Jen, es que el vicio, ¿sí? ¿Qué tiene que el vicio, no? Pero es que a mi pareja no le gusta. Eso pasa mucho en los grupos de rehab. ¿Sí? Llega el tipo, ¿no? Todo drogado, todo así. Este, todo tem, todo tembloroso, ¿no? De que se acaba de meter piedra, crack, tachas, ¿sí? Es que quiero ya cambiar, padrino. Quiero ya cambiar, madrina. No es cierto. Nada más quieres ahorita bajarle un ratito a tu desgorre porque tu esposa ya te pidió el divorcio. Pero no quieres cambiar, ¿sí? Este, dice, Bere, buen día, adicciones. Buen día, Bere. Sí, Alecita Patiño dice, hi, eh, um, Igual, Guadalupe, buen día. Gracias por escuchar. Igual, Pepe, que están por acá. Este, y dice Brenda, los codependientes. Pues sí, este, todos de alguna u otra forma. Digo esa palabra de la codependencia. Más que nada es una construcción de, de, de nuestro Pox Populi. Que pues todos estamos en una sociedad codependiente de alguna forma. Porque estamos en interacción con el mundo. Sí, no hay forma de no depender de los demás. Sí, yo necesito del otro siempre, todos somos codependientes de una u otra forma, aunque nos pese, pero como somos tan narcisistas, queremos todo hacerlo, yo solito, sin necesidad de nadie, sin depender de nadie, sin que nadie me moleste, pues no, dependemos de otros, y ya quítense esa, esa onda de que no, yo debo de poder yo solito, yo solita, yo empoderada, yo empoderado, yo fuerte, yo autónomo, no, siempre necesitamos de otros, ¿sí?, cuando me causa conflicto es cuando esta forma de entre comillas depender ya no me está gustando porque el otro no me corresponde porque el otro no me da lo que yo quiero porque el otro porque el otro no se deja manipular como yo espero ¿sí? es ahí cuando llego a mi terapia a mi apadrenamiento a mi taller a mi coaching lo que sea cada quien con lo que busque en el mundo y es es que ya no quiero ser codependiente dicen de esta persona ya no quiero ser dependiente de esta persona ¿pero ¿por qué? No porque no me guste, no porque no me atraiga, es porque ya no me está gustando el juego manipulativo bajo el cual nos dependemos, bajo el, bajo el cual él y yo, ella, ella y yo, etcétera, nos permitimos manipularnos. Porque al final de cuentas, toda relación es una manipulación, ¿sí? Tú me manipulas de esta forma y digo, ok, me gusta cómo me manipulas y yo te manipulo de esta forma y tú dices, ah, ok, bueno, me gusta cómo me estás manipulando y a eso le llamamos una bonita relación. Llámenle de amigos, llámenle de pareja, llámenle de padres e hijos, llámenle de lo que quieran, ¿sí? Cuando ya la relación quiebra es cuando la forma en la cual tú me estás manipulando ya no me gustó, o cuando la forma en la cual yo te manipulo a ti, pues ya no te gustó, ¿sí? Pero cuando no, cuando nos gusta, ¿qué tal? Decía este, una colega en la maestría, no, pues es que ese tipo me da unas buenas manipuladas, <ríe> así le decían las amigas, este, es que amiga, date cuenta que te manipula, Sí, nada más te usa, te utiliza y dice, no, pero es que me da unas buenas manipuladas y me da unas muy buenas utilizadas que yo prefiero que me siga utilizando y prefiero que me siga manipulando. Todos somos conscientes cuando alguien nos manipula, aunque nos hagamos guaje, aunque nos hagamos patos, nos damos cuenta, pero nos gusta vivir autoengañados diciendo, ay no, yo no me daba cuenta. Claro que sí, pero me, me convenía seguir siendo manipulado por ti. Me convenía seguir siendo manipulada por X y por ende digo, ay claro, sí, pues por eso aguantaba, porque la manipulación me daba cierta ganancia. Me voy de la relación cuando la manipulación del vínculo ya no me favorece y es cuando no no a ver ya no me convienen estas manipuladotas que tú me das o cuando veo que mi pareja ya está manipulando a otras parejas digo no, no yo quiero ser la única a la que manipule sí o quiero ser yo el único al que manipules no no nada más ahí me vas a manipular sí porque soy celosa de la manipulación o porque soy celoso de la manipulación nada más ahí me manipulas ¿eh? por favor nada más ahí me chantajeas nada más a mí me utilizas por favor sí, estamos todos locos más vale como les mencionaba hace un momento bajar a nuestros subterráneos infiernos, en el paraíso no hay nada que aprender, en el cielo no hay nada que aprender dice aquí Maite, hola entonces en lo que puedo entender el querer ayudar a una persona es porque la vemos jodida pues claro, ¿sí? aguas con esas personas que se las dan de altruistas ¿sí? aguas con esas personas que se las dan de almas caritativas ¿sí? ay es que yo quiero ayudarte para que estés mejor. Ah, o sea, si me quieres ver mejor es porque me ves de la chingada. O sea, segundo, estoy muy de la chingada. Y aunque yo lo no estuviera, digamos que yo estoy muy de la fregada. ¿Quién te dijo que yo quiero salir de ahí? ¿Sí? Es el caso de Diogenes el Cínico. Vive en la calle, vive con los perros, es un indigente. Y eso a quién le genera conflicto pues le genera conflicto a la persona que se cree salvadora y fregona y chingona y que se cree que todas las personas deben de estar muy bien. Y esto pasa en los conflictos de violencia, ¿sí? De repente vemos a una pareja en la calle que se está golpeando, ¿sí? Se están gritando, están jaloneando, se están pateando y llega y si le dices a cualquiera de los dos, ya sea a ella o a él, ¿no? Por hablar de una relación heteronormativa, ¿sí? Oye, deja de pegarle, ¿sí? ¡Deja de golpearlo! ¡Deja de golpearla! ¿Y qué va a pasar? Señoritas, señoritos, no lo intenten. Si ven a una pareja dándose en la madre, no lo intenten, no se metan. En la mayoría de los casos van a acabar ustedes despreciados y expulsados. La pareja les va a decir, no te metas. ¿Sí? Si ellos se llevan a golpes, a jalones, a cachetadas, es porque así se relacionan. Pero entonces, como yo me creo el salvador de las parejas violentas, ¿sí? Porque yo como pude salir de mi relación tóxica, ahí voy a ir de güey, y voy a ir y voy a decir, no, no, no le pegues, ¿sí? No le pegues. Una relación no debe de ser así. A ver, una relación no debe ser así, ¿según quién? ¿Según quién? Ah, es que según el violentómetro. Según el código de ética de las parejas ideales que yo aprendí en mi religión. Según el código del amor que yo aprendí en mi casita porque me lo enseñó mi abuelita, ¿sí? Pues, ¿qué crees? Me podrás decir que la manga del muerto. Pero esa forma de relación a ellos no les funciona. Y me chingo. Pero yo quiero que todos amen de la misma forma. Yo quiero que todos se apapachen de la misma forma, ¿sí? Lo que tú no sabes es que esa pareja, después de darse en la madre, ahí en la plaza pública que viste, después de darse sus cachetadas, sus jalones de cabello y sus patadas, se reconcilian como tú no tienes idea. Y ahí tú no estás invitado, compadre. Y ahí tú no estás invitada, comadre. Así que, ¿qué te metes? Pero vean cómo tenemos el vicio de creer que nosotros tenemos la superioridad. ¿Sí? Cuidado con sentirse Alejandros Magnos. ¿Sí? Porque además se suele sufrir mucho. ¿Sí? Se suele sufrir mucho. Yo, de hecho, pues, de, desde toda la, la postura terapéutica, y esto lo tenemos muchos los terapeutas, ¿sí? Y más vale asumirlo, Nos sentimos luego, pues, los alejamos manos, que traemos la cura para el paciente, ¿sí? Yo les traigo todas las formas de salud mental, y no, es entender que hay personas que les gusta vivir como están, y así como nosotros, los terapeutas que también, salvo los terapeutas que se sienten supermanes, los terapeutas también luego estamos bien jodidos de muchas partes, ¿eh? Sí, al menos yo sí. Yo estoy muy jodido en muchos aspectos de mi vida. Este, y bien, pues eh, hasta aquí con algunos puntos sobre este aspecto del el cinismo de Diógenes. Y les agradecemos también sus comentarios en esta mañana. Me parece que hay por ahí algunos más este, que están por aquí compartiendo. Como dice Claudia, es más doloroso mirar que la jodida soy yo, ¿sí? Sí, pues qué jodido querer estar cambiando a los otros, la jodida soy yo, claro. Por creerme el alma caritativa, dice Claudia, pues sí, ¿sí? Qué jodida vida, imagínense qué jodida vida llevo, como ahorita dice Claudia, qué jodida vida la mía el querer estar reparando a los jodidos. Bueno, y para empezar, a los que yo creo jodidos, porque igual y ni lo están, ¿eh? Igual y ni lo están, simplemente yo creo que están jodidos. Y entonces ahí me la paso diciendo, no, es que necesita de mi ayuda. Ajá, sí, ajá, sí. Mejor usted váyase a ver con su terapeuta, con su guía, con su, con lo que quiera. ¿Por qué usted anda queriendo rescatar gente? No tiene otra cosa mejor que hacer. ¿sí? Por lo menos si lo va a hacer cobre, ¿sí? No tiene otra ocupación. No se puede conseguir un novio, una amiga, un amante, algo así. No tiene otra cosa mejor que hacer. Pero bueno, así andamos por el mundo, todos rotos, ¿sí? Eh, y luego por eso nos mandan a la chingada, nuestros amigos, nuestros conocidos, porque andamos queriendo salvarlos, a todos, ¿sí? Se los digo por experiencia, les digo, yo estoy igual de quebrado, porque pues después de haber queriendo rescatar a todos, pues ya no me soportan, ya no me aguantan. Y como decía este un famoso amigo doctor, el doctor Radamés Da Costa, ¿sí? Y luego cuando te mandan a la chingada, ¿sí? Uno se da cuenta, cuando lo mandan a la chingada, que se la pasa bien a gusto. De haber sabido que en la chingada uno se la pasaba tan bien, tan en paz, tan a gusto. Me hubiera ido desde hace mucho. Pero vean cómo nos aferramos. Nos aferramos a situaciones conflictivas que ni nos incumben, que ni siquiera son nuestras, que ni siquiera nos invitan, que ni siquiera nos pertenecen. Y de repente nos mandan a la chingada. Y hasta uno está más en paz. De haber sabido que me la pasaba tan bien en la chingada, me hubiera ido desde hace mucho. Pero bueno, nuestras resistencias. Cada quien dijeran por ahí, con sus patologías. Aquel que esté libre de patologías que aviente la, el primer síntoma, dicen por ahí. Y pues bueno, eh, ha sido todo el día de hoy por Sin Filtro, aquí en Adicciones. Recuerden, cualquier cuestión, nos vemos aquí la próxima semana para hablar de más experiencias de adicción. Sin Filtro por adicción es. aquí en Facebook. Nos pueden checar en Instagram adicción-es y mándenos cualquier correo en adicción.es.gestaltung. Y recuerden que este viernes empezamos curso de la experiencia adicciones de la experiencia adictiva desde una mirada gestalt existencial. Sí, con el doctor Esteve y su servilleta ahí vamos a estar también. Eh, este viernes, para los interesados, ahí nos vamos a ver eh, informes por este medio también. Y pues bueno, este, recuerden, nos vemos el próximo martes y aquel que esté libre de adicciones no sabe de la que se ha perdido nos vemos la próxima semana, hasta pronto